0: DKM on Stage Live-Mitschnitte von der DKM 2022 Wir hören rein in die Entscheider-Talks Ja, 12.30 Uhr hat es geschlagen hier auf äh, der DKM-Messe in Dortmund 2022. Willkommen zurück beim Entscheider-Talk auf Augenhöhe. Und ich freue mich auf das Gespräch mit Herrn Dr. Matthias Maslaton, äh, Vorstand der ARAG SE in den Bereichen Vertrieb, Produkt und Innovation. Herzlich willkommen, mhm. Herr Maslaton.
1: Dankeschön, Dankeschön.
0: Herr Maslaton, äh, die Geräuschkulisse nimmt zu, die Messe ist im vollen Gange. Wie bewegt war Ihr Messevormittag? Sehr, also es
1: ist ja auch schön, wieder hier zu sein, also war jetzt eine Weile nicht und in der Vergangenheit haben wir gesagt, okay, ich wieder DKM an, ich glaube, ich bin jetzt zum 15. Mal oder so hier. Aber dieses Mal würde ich ganz ehrlich sagen, mir wirklich besonders gefreut, weil ich gedacht habe, also Mensch, das hast du jetzt ja schon eine ganze Weile nicht mehr gehabt. Lass mal gucken, wie die neuen Standkonzepte aussehen, ne? Höhenbeschränkungen mhm. ja, und so ähnliches und wie das so läuft. Und ja. Ich weiß ja nicht, wie es dem ja, Veranstalter geht, aber ich war auch ein bisschen gespannt. Äh, gibt das so einen Downturn, Corona, es kommt keiner mehr, können wir alles eh digital oder passiert das, wo ich das Gefühl jetzt eher habe, mhm. ist sehr, sehr voll und alle haben Lust, sich wieder zu sehen, weil ich glaube, auch Menschen brauchen Menschen mhm. äh, für gute Geschäfte.
0: Ja, absolut. Gerade bei Versicherungen als Dienstleistung. Also sehr schönes Zwischenresümee, das, das Sie ziehen, finde ich. Ähm, äh, ja, Herr Maslaton, äh, im Vorfeld des, des Talks habe ich Sie ja gebeten, einen Steckbrief äh, uns oder mir zu, zu, zu senden, um gleich mal ein paar persönliche Facts ähm, für alle ähm, da, äh, da zu haben. Ich möchte mal daraus kurz vorlesen. Ähm, mein Name ist Matthias Maslaton, ich bin 53 Jahre alt und wohne mit meiner Familie in Mörs. 2003 bin ich bei der ARAG gestartet und seit 2012 in der Position als Vorstand der ARAG SE tätig. Ich verantworte dort den Bereich Konzern, Vertrieb, Produkt und Innovation. Bevor ich zur Versicherung gekommen bin, war ich in der Reisebranche tätig. Der Bereich, für den ich bei der ARAG zuständig bin, ist eine spezielle Herausforderung, da ich sowohl für den Vertrieb, aber auch für die Profitabilität der Produkte zuständig bin. Privat bin ich ein absoluter Familienmensch. Ich habe drei Söhne bin Fußballtrainer der Mannschaft von meinem mittleren Sohn. Ich habe zwei Berner Sennenhunde, die allerdings besser auf meine Frau hören und spiele Leistungstennis. Herr Maslaton, tolle Informationen, ein bisschen aus dem Nähkästchen gleich geplaudert. Besonders interessant finde ich Ihr Engagement als Jugendfußballtrainer. Ja. Jetzt abseits von taktischen Finessen, Stellungsspiel etc. Welche Werte versuchen Sie denn Ihren Jungs zu vermitteln?
1: Also wir haben ein Team-Motto. Inzwischen habe ich eine C-Jugend, also die U15. Die werden alle nächstes Jahr 15, diese Jahr alle 14 äh, geworden. Und das Motto ist tatsächlich, we never stop. Mhm. Äh, weil im Fußball passiert es natürlich, da, da gehen Rückschläge ja ein bisschen schneller. Ja? Also mhm. du spielst gegen vermeintlich schwächeren Gegner und nach fünf Minuten fällt das 1-0 über dich, für dich, sondern für den anderen. Und dann macht das natürlich was mit einer Mannschaft. Und äh, dann ist die Frage, wie man damit umgeht. Und dieses Motto, we never stop, haben wir uns dann erarbeitet, weil wir gesagt haben, okay, wie wollen wir denn umgehen, wie gehen wir mit unseren Emotionen um, weil wenn, wenn die Gefühle hochkochen, dann kommen Emotionen, daraus kommen Handlungen, ja? man lässt die Schultern hängen, arbeitet nicht mehr. Also das ist ein ganz wichtiges Fairness, ist ein zweites Motto, der Jugendfußball ist ja, sehr hart, ist sozial sehr hart, ich halte das für eine sehr gute Schule, ehrlich gesagt, für jeden Jugendlichen, aber man lernt schon Dinge kennen, wo man sich denkt, ob das jetzt kennenlernen muss. Übrigens am schlimmsten vom Feld runter. Da gibt es dann auch sehr unruhige Erlebnisse. Aber auf der anderen Seite schult das einen auch so ein bisschen, ich glaube, mit der Welt auch umzugehen und Spaß haben. Also ich bin nicht, der, bin nicht der perfekte Leistungstrainer. Also, wenn ich den Jungs sage, wir haben noch was in der Mannschaftskasse, wir gehen zu McDonalds, dann ist das größere Ereignis, das, ist das Spiel vorher, die sind schon sehr positiv. Was wir auch gemacht haben, wir haben uns sehr, sehr früh vorgenommen, die Kinder extrem gut technisch auszubilden. Viele neigen dazu, die Kinder physisch auszubilden, ja. aber physisch, ja. weil da gewinnt man mit. Kondition, ja. Aber ja. mit 20, 25 oder 20, 22 sind alle ungefähr gleich Ehe. gewachsen. Ja. Und, äh, Bezirksliga -Kicker Kreisliga -Kicker und ein Bezirksliga-Kicker oder Kreisliga-Kicker und ein Oberliga-Kicker, da drüber ist nochmal was anderes, unterscheidet sich eigentlich mit dem, was er mit den Füßen mhm. und mit dem Kopf kann und nicht, was er mit der Physis kann. Also da sind wir sehr engagiert. Und ja, der Verein hat mich mehr durch Zufall damals äh, gefangen. Ich hatte es ja damals schon erzählt. Eigentlich habe ich gesagt, ich habe keine Zeit, außer ja. Freitag, 17 Uhr. Ja, der Rest ist
0: äh, Geschichte. Genau. Schöne Geschichte. Ja. Äh, wie darf ich mir Sie denn als Trainer an der Seitenlinie vorstellen? Ist es dann hier ein Vulkan, der da auf und ab läuft, wenn mal wieder hier in die, ins falsche Tor gezielt wurde? Oder?
1: Nee, gar nicht. Also äh, mein Co-Trainer ist ein bisschen so. Okay. Ich habe auch neulich fast eine Verletzung davon getragen, weil wir haben äh, zurückgelegen, kurz vor Abschluss fällt ein Tor und ich guckte in Richtung, relativ ruhig guckte in Richtung, die Jungs jubeln alle und dann kam von der Seite der Trainer angeflogen und äh, danach lag ich auf der Bank und er sagte oh, entschuldige ist alles gut. Also äh, eher, also wenn Sie sagen, ich bin total ruhig, ich gebe ich ein paar Kommandos, ich lege sehr viel Wert darauf, dass die Kinder nicht stehen bleiben. Das Einzige, was ich wirklich seit der Elf-Jung immer gesagt habe, wenn ihr müde seid, ruhen wir uns auf der Bank aus oder hinten, aber wir bleiben nicht vorne stehen, weil das ist so ein bisschen Verrat. Äh, am Team und das machen wir nicht. Mhm. Also das kennen die, da sind wir auch dann ein bisschen
0: direkter. Jetzt ist ja Jugendfußball durchaus auch eine zeitintensive Beschäftigung. Äh, wie handeln Sie das zeitlich alles? Ja, Team. Also ich bin nicht alleine, alleine unmöglich,
1: das äh, hinzukriegen. Ich äh, mache das Freitagstraining früher, weil freitags kann man gut organisieren. Und inzwischen ist es eine C-Jugend, die trainieren 18.30 Uhr, 19 Uhr Trainingsstart. Das, das, was, wenn ich jetzt sagen würde, um 19 Uhr sitze ich jeden Abend noch über meinen Akten, dann will ich meinen Job ehrlich gesagt auch schlecht machen. Mhm. Dass Das kriegt man schon organisiert. Aber ich bin nicht allein. ich habe äh, zwei Co-Trainer, wir arbeiten sehr eng zusammen. Ich konzipiere das Ganze äh, mit einem Portal, äh, was von einem professionellen ja, äh, Trainingsportal ist. Also man, wenn man, wenn man, man kann die Dinge ja sehr einfach machen. Ja? Ja. Also viele Trainer versuchen dann ja so ihre eigene Philosophie zu entwickeln. Bin ich viel zu schlecht zu, würde will ich, will ich nie kommen. C-Trainer reicht dafür nicht. Ich halte es auch für falsch. Diese Portale machen das seit immer. Also nehme ich da die Trainingseinheiten runter, schicke die rum und dann machen wir das. und Dann ziehen wir das durch und dann geht das schon.
0: Also eine sehr pragmatische Herangehensweise. Absolut. Jetzt haben Sie ja in Ihrem Steckbrief auch geschrieben, dass Sie erst in der Reisebranche tätig waren. Dann interessiert uns jetzt hier natürlich schon, wie sind Sie denn dann in die Versicherungsbranche gekommen? Ja, ich bin tatsächlich so, ich bin ja schon drei
1: Tage älter, ich bin tatsächlich meinem ersten Job, also mein Bruder hat mal ein Unternehmen gegründet, die Treppe 24 und ich war auf dem Weg, Anwalt in der Großkanzlei zu werden. Ich habe auch in der Referendarzeit da auf meiner Promotion da gearbeitet, oder ich glaube schon während der Promotion, heute Linklater, das hieß ja früher noch ein bisschen anders. Und Marken, Patente war so der eine Bereich und Gesellschaftsrecht war der andere Bereich. Ja, und dann sagte mein Bruder irgendwann, ich mache jetzt einen Börsengang, und ich brauche jemanden, mit dem ich, dem ich halt vertrauen kann. Und dann habe ich gemerkt, dass das Thema Business für mich schon spannender ist. Und dann habe ich eigentlich den ganzen neuen Markt, also ich glaube neuer Markt, das war, kennt man das noch? So ein neuer Markt, ja vielleicht, ein älteren. Also diese, diese Bubble, die damals entstand und das habe ich alles miterlebt. Also sehr, sehr viele Anekdoten. Und das Unternehmen ist auch nicht pleite gegangen, sondern hat dann, sagen wir mal, ein Steady State gefunden. Aber ich habe dann irgendwie gesagt, okay, jetzt will ich eigentlich... Normalwirtschaft kennenlernen, weil den Wahnsinn hatte ich schon äh, kennengelernt. Mhm. Und dann war die Idee, einem Großen über die Schulter zu schauen, war so ein bisschen das Motto. Und dann war ich schon Anfang 30, ein bisschen schon gearbeitet. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, wer stellt einen 30-Jährigen ein? Und dann Assistenz äh, ist halt dann äh, Banken, Großindustrie und Versicherungen. Und dann hatte ich das Glück, dass eine Schiffranzeige eines Versicherers im äh, ja, ich hat glaube ich, das im Rheinland gehabt und dann durfte ich für Herrn Dr. Fassbender als Assistent anfangen. Also das war so ah, ja. äh, der Weg und das war ja, ein
0: toller Weg. Ja, sehr spannender Weg, wie ich finde. Also, ähm, der Weg in den typischen Arbeitsalltag, wie sieht der aus? Ja, ich bin äh, jetzt nicht gesteuert, aber ich bin, bin wirklich äh, eine
1: Lerche, wie man so nett sagt. Also, äh, wer mit mir Abendveranstaltungen machen will, das ist für mich schon ein bisschen schwieriger, ja. Aber äh, morgens um 7 Uhr wäre ich für jedes Meeting zu haben. Ich bin ab halb sechs wach und äh, fange an, Mails zu schreiben. Es Gibt auch eine klare äh, Abmachung mit allen meinen äh, Kollegen und Mitarbeitern. Ich schreibe, wann ich möchte, aber ich erwarte keine Antworten. Ja? Also, äh, keiner muss mir nachts antworten oder früh morgens antworten. Ja. Für manche ist das nachts. Ja. Und dann äh, geht es mit Mails los. Ich lese sehr, sehr äh, viel, um. Äh, Halt in dem doch sehr beweglichen Markt ja. da waren zu bleiben. Und das Geschäft ist bei uns ja nicht national, sondern wir haben 19 Länder und selbst wenn ein Markt ein bisschen kleiner ist, muss man schon wissen, was auf den Märkten passiert.
0: Mhm, mh, mh. Ähm, ein bisschen der Blick wieder auf die ARAG auch mal kurz äh, zugewandt. Ähm, man sagt ja immer, Krisenzeiten sind Rechtsschutzzeiten. Äh, wie nehmen Sie das jetzt wahr mit dieser geballten der Krisenwucht, die sich da jetzt im Laufe des Jahres aufgebaut hat? Lassen Sie mich das vielleicht rückwärts äh, beantworten. Also als Corona äh,
1: anfing, hatten wir, haben wir natürlich Krisenpläne äh, geschrieben und hat hatten noch einen Monat, der tatsächlich äh, stark vertrieblich ja, rückwärts ging. Aber inzwischen, wenn ich jetzt mir die beiden Jahre angucke, waren das mit die besten Vertriebsjahre, die wir hier hatten. Also diese Grundvermutung, dass eine gewisse Angst, ich sage mal 9 Millionen Kurzarbeiter äh, Kurzarbeit in Deutschland, dass das dazu führt, dass mehr Menschen einen Arbeitsrechtsschutz haben wollen, das ist sehr naheliegend und auch in der jetzigen Krise merken wir spezifischen äh, Kauf. Ähm, wir wissen, dass das uns im Schaden natürlich wehtun wird, aber dafür, dafür sind wir da. Trotzdem haben wir natürlich gewisse Sorgen, auch wenn in den Zahlen nichts zu sehen ist, auch international nichts zu sehen ist. Ähm, das Gesamtthema Energiekrise, äh, Krieg, äh, Inflation ist natürlich schon ein schwieriges Thema. Da sind wir sehr aufmerksam, aber im Moment sieht es ganz gut aus. Also wir hoffen, dass Ihre Hypothese auch diesmal wieder trifft.
0: Und diese Themen, weil Sie ja sagten, Arag ist international aufgestellt, ähm, laufen die national wie international ungefähr gleich ab oder kann man da Unterschiede feststellen? Ja, das ist
1: unterschiedlich. Also wir haben in Spanien auch ein äh, Reiseversicherungsgeschäft, was sehr stark ist. Das ist in Corona quasi von, weiß ich nicht, 20 Millionen Jahresgeschäft auf quasi null gegangen. Jetzt, jetzt geht es wieder hoch. Also das, das hat alles seine Zyklizität, aber so richtig schlimme Einschläge haben wir eigentlich nirgendwo gespürt, weder auf der Schadens- und Vertriebsseite. Was ärgert Sie denn besonders im Job? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag meinen Job tatsächlich sehr. Also die, die Gestaltungsfreiheit bei uns im Haus ist hoch. Wir sind, haben hochmotivierte Teams. Es ist ein unternehmerisches Haus. Wir haben extrem kurze Abstimmprozesse. Ich kriege auch immer eine klare Ansage. Also wenn ich irgendjemandem, wenn, wenn wir in Teammeetings sind, ich bin sehr, sehr eng am Produkt, weil mir das auch sehr viel Spaß macht und da jubeln nicht alle, wenn ich sage, wir müssen A oder B machen, sondern sagen mir die Projektleiter schon äh, klar die Meinung. Und diese Kultur ist gut. Es gibt auch keine Frontstellungen, Betriebsrat, Unternehmen, sondern es ist ein, ist ein gemeinsames. Es gibt Reibung. Ohne Reibung gibt es auch keinen Fortschritt. Aber es ist schon ein sehr gutes äh, Zusammenarbeiten. Nicht alles, nicht alles funktioniert. Also, klar, äh, machen wir mal ein Produkt. Wir haben einen Arbeitslosenschutz äh, gemacht in Allgemeine. Ich glaube, da haben wir bis heute 100 Stück von verkauft in sieben Jahren. Wir dachten eine Ergänzung zur Arbeitslosenversicherung, der große Wurf, eine super Idee, wollte keiner haben. Sowas ärgert einen, aber ehrlich gesagt... Ja, ja. Man, man macht ja immer den Fehler, dass man, dass man quasi irgendeinen Weg gegangen ist, macht Schritt A, B, C, D, E und hinten war es ein super Verkaufserfolg. Ja. Und dann glaubt man, wenn man all diese Schritte bei irgendwas anderem macht, dann kommt man wieder da an, das ist ein großer Irrtum. Ja? Mhm. Und das ist aber auch das, was den Unterschied macht, dass die Maschinen halt doch nicht in der Lage sind, unser ja. Business zu machen. Ja,
0: ja glaube ich. Sie haben ja in dem Steckbrief auch äh, Berner Sennenhunde erwähnt. Ja. Also ich bin jetzt nicht äh, besonders äh, äh, tiervertraut. Äh, erklären Sie mir doch mal die Besonderheit eines Berner Sennenhundes. Er ist groß.
1: <lacht> er ist groß. Wir haben zwei Weibchen, inzwischen zwei. Und äh, die wirken immer total lieb. Und die sind total lieb. Ja. Also wenn der Hund gähnt und man legt seine Hand ins Maul, dann hält er das Maul auf. Okay. Es gibt andere Hunde, die einen schräg angucken und ja. man sich denkt, es ist keine gute Idee. Ja. Dann ist man ja in der nordischen äh, ja, Mythologie, wenn der Hand ab ist. Ähm, tatsächlich sind die aber sehr meinungsstark. Ja, also sind total lieb, aber wenn die keine Lust haben, dann legen die sich hin und gucken so nach dem Motto, trag mich doch. Ja, also diese Mischung aus auf der einen Seite sehr positiv, auf der anderen Seite aber doch eine klare Vorstellung, wie es sein soll, aha, aha. Es ist äh, schon spannend. Familienhunde, man muss sich nie Gedanken machen, okay. ob man... Äh, wenn, wenn kleine Kinder äh, kommen, das finde ich total spannend. Die wählen mit dem Schwanz. Mhm. Aber da muss, egal, was das Kind macht, die können dann Ohren ziehen. Die können machen, was mhm. zum
0: Schwanz ziehen. Der Hund wird äh, mhm. entspannt bleiben. Interessant. Äh, und weil wir ja unter uns sind, äh, erlaube ich mir die Frage mal. Ähm, wie oft haben Sie denn dann schon sagen müssen, der will doch nur spielen?
1: Ach, eigentlich nur bei der Jüngeren jetzt. Die äh, neigt dazu, in ihrer Freude, sich auf die Hinterbeine zu stellen. Okay. Also die Ältere, die ist vier und das ist ihre Halbschwester. Die ist noch ein bisschen klein. Also bei der, bei der Großen, wenn ich, wenn ich das Kommando gebe, dann stellt sie sich auf, ja, dann steht die ungefähr Auge in Auge, das ist bei der Kleinen, die macht das aus Spaß äh, schon mal und da müssen wir ein bisschen aufpassen, die lernt noch, ja. Das ist ganz lustig, also Hunde haben tatsächlich so eine Art äh, Pubertät, also die, ja, wir waren auf einem super Weg, ja. ich hätte fast gesagt, ein bisschen wie bei Kindern, ja, dann, dann werden die 12, 13 und dann findet, wie heißt das so nett, eine Neuvernetzung des Gehirns statt, das ist bei Hunden auch so, aber okay. also so mit einem Jahr. Aha.
0: Sehr schön. Dann hätten wir das mit den Berner Sendenhunden auch äh, ja. äh, erklärt. Das war mir jetzt auch fand ich auch jetzt sehr interessant. Ähm, ja, zum Abschluss unseres Gesprächs ähm, habe ich ein paar Kurzfragen äh, ja. noch äh, für Sie da, wo es einfach um eine kurze Antwort, kurze Einschätzung geht. Ähm, kraxeln Sie lieber auf Berge oder baden Sie lieber im Meer? Hauptsache Action. Also
1: Hauptsache ich habe hab schon mal Bergurlaub gemacht, nicht so ganz perfekt, Nein. aber ich bin jetzt auch nicht der der totalen Strand geht, Also im Moment ist so ein bisschen, ich nenne es mal einfach abstrakt, Erlebnis. Wir haben drei Söhne, die jetzt irgendwie zwischen elf und 16 sind. Mit denen kann man jetzt viel unternehmen und im Moment liegt der Schwerpunkt auf unternehmen. Das kann mal Wandern sein, das kann Fahrradfahren sein, aber im Moment ist Strandliegen, was vorher, als sie klein waren, echt toll war. Wenn man irgendwo im Hotel ist, was gut
0: organisiert ist, das ist im Moment so ein bisschen out. Also weil, weil Sie sagten, Hauptsache Action, aber haben Sie auch eine ruhige Seite? Ich lese gerne. Ah, ja. ich, lese, ich lese extrem
1: viel mhm. und hin und wieder bleibe ich auch an Serien hängen. Also mhm. Äh, mhm. Ja. House of the Dragon im Moment okay, ist spannend, spannend. Game of Thrones-Fortsetzung. Ja, ja, ja. Jeden Montagmorgen, das war schon ein bisschen schwierig, da ja. haben ich auch ein bisschen was anderes. Also kam ich ja nachts um drei raus und mhm. ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn man denkt, Mensch, das kommt heute Nacht um drei aus, jetzt nicht jeden Montag passiert, aber ich hatte es natürlich zwei Montage, ja. wo ich um drei Uhr <lacht> ey, mal, ich habe echt einen guten Schlaf, aber da ja, hat der Kopf ja. gesagt, das ist jetzt raus, das muss ja, gucken. So also
0: die innere Uhr dann irgendwie. Ja, ja. Ja. Gut, Hund oder Katze, ich glaube, das haben wir geklärt, oder? Ja, wir haben aber auch Katzen. Ach, und echt, Len Ja, die wir haben vertragen
1: sich. Na, ja, besser, die Katzen sind die Chefs. Ah. die Katzen waren zuerst da Aha. und die Hunde waren sehr klein die Katzen sind relativ groß okay. und diese Chef, Katze Chef haben die gut verinnerlicht. Aha. Also der kleine, der kleine Hund, mit anderthalb jetzt fast, die geht
0: die Treppe nicht hoch, wenn da zwei Katzen sitzen. Okay, ja. nicht schlecht. Fußball oder Golf? Fußball. Ist klar. Ja. Ähm, noch Richtung äh, Job gefragt. Ähm, lieber der Büromensch oder der mobile Arbeitmensch? Ja, also, ich weiß jetzt nicht, ob das Wort zu, zu modern klingt, aber eigentlich hybrid. Also
1: okay. äh, jeden Tag im Büro macht keinen Sinn. Bin ja auch jetzt wieder öfters auch unterwegs. Das ist eigentlich das Dritte. Also, es gibt ja auch noch unterwegs, äh, wenn, man, wenn man Vertrieb und auch Produkt macht. Aber ich glaube tatsächlich, dass das hybride Arbeiten auch sehr angenehm sein kann. Man sollte auch gar keinen Hehl draus machen. Man kriegt, also ich habe ungefähr 45 Minuten Strecke. Klar kann man telefonieren, aber sonst habe ich bis zum Schreibtisch eine viel kürzere Strecke. Und ich glaube, dass es eine hohe Arbeitseffizienz hat. Ich glaube, dass das Thema ausschließlich Homeoffice tatsächlich ein Problem darstellt, kulturell. Aber wenn man jetzt sagen würde, ihr müsst jeden Tag wo kommen, wir haben Leute, die auch noch weiterfahren. Das, das wäre einfach klein nicht. Wir haben auch früher schon Teleworking gehabt. Also ich, ich glaube, dass das eine hohe Flexibilität haben muss und da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg.
0: Und abschließend äh, interessiert mich noch, äh, gehen Sie dann lieber Casual ins Büro oder äh, doch äh, Business? Ja, es hängt davon ab. Also wenn ich Kundentermine habe, hängt das vom
1: Kunden ab. Also wenn wir im Internetportal verabredet sind, dann eher so. Äh, Wenn es jetzt eine, sag mal eine Bank oder ähnliches ist, dann gibt es ein Anzug, Krawatte, Aufsichtsrat eher auch, aber ich sag mal so ein bisschen Business Casual Plus, hätte ich jetzt gesagt. Krawatte ist tatsächlich äh, selten geworden.
0: Okay, ja Herr Dr. Maslaton, äh, ich glaube, das war ein sehr informatives Gespräch, ein bisschen aus den geblauert. Wir, wir haben was über Berner Sendernhunde äh, äh, gelernt und äh, ich bedanke mich sehr für Ihre Zeit, für Ihre Offenheit und ja, ich finde, das ist einen kleinen Applaus wert. Dankeschön. Vielen Dank.